0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la duodécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del se dio una muestra de solidez contra Godoy Cruz y eso explica el porqué del Lobo segundo en el torneo. Sin ser más que el tomba, el tripero convirtió las situaciones de gol que pudo convertir y con el 2 a 0 a favor se encaramó casi en lo más alto de la tabla. Analiza el momento de los de La Plata, su conductor dentro del campo de juego, Brian Alemán. Creo que estamos demostrando que vamos por buen camino, el equipo está contento, se están dando resultados, hay que aprovechar las rachas, hoy estamos pasando una racha positiva, hay que aprovecharla, pero bueno, pasito a pasito, eh, no, no nos sobra nada, no tenemos que regalar nada, sabemos que para conseguir triunfo, que no va a costar la vida, pero siempre hay que dejar todo como lo venimos haciendo. Así que nada, creo que de a poquito y si Dios quiere se pueden dar dando cosa Con dos goles de Lisandro López, Sarmiento recuperó la inexpugnabilidad en su estadio y derrotó por 2 a 1 a un Lanús que cierra la tabla. El verde de Junín toma un poco de aire en su pelea por quedarse en primera y hasta sueña con clasificación a la sudamericana. Lo analiza su volante Gonzalo Bettini. En el fútbol argentino es así, todo muy parejo. No supimos aprovechar el hombre de más, pero la realidad es que cuando haces dos goles tenés un poco más de ventaja y estás un poco más tranquilo. Y bueno, después eh, todo muy parejo y nosotros creo que hicimos un esfuerzo muy grande para sostener el resultado y estamos contentos con, con la campaña que venimos haciendo también. Más allá del 0 a 0, Banfield y Patronato no aburrieron, sino que jugaron un partido dinámico y con ganas de ganarlo desde ambos lados. El taladro estuvo más cerca, pero Dato lo erró un penal y los arcos se mantuvieron cerrados durante los 90 minutos. Lo analiza el defensor de los del sur del Gran Buenos Aires, Dylan Gisi. A mí me falta un poquito de suerte, yo creo. Eh, A ver, hay que provocarla. La suerte no es que viene porque sí, sino que es provocarla. Sí, no, yo creo que hicimos partido correcto. No fue un partido deslumbrante, pero fue un partido correcto. Y, y nada, bueno, lo que te digo, nos vamos... Amar, amargado por, por no haber podido ganar. Se terminó el invicto de Atlético Tucumán. Arsenal fue mucho más que el puntero del campeonato y en Sarandí lo despachó con un 3 a 1 contundente e inapelable. Fue mejor el viaducto y así lo vio su volante Mauro Pitón. Yo creo que la figura fue el equipo, hicimos un trabajo en conjunto muy bueno contra un rival que bueno, eh, por los resultados venía puntero. Eh, Tiene una idea simple pero, pero es muy, muy directo y creo que, que lo resolvimos bien. El primer tiempo por ahí fue más parejo y en el segundo nos encontramos rápido con el, con el segundo gol y con la ventaja creo que lo manejábamos mejor. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Futura, FM 90.5. Aburrido 0 a 0 entre Barraca Central y Racing. Al guapo le sirve sumar el puntito para engrosar el promedio. La academia, la ciclotímica academia, dejó nuevamente pasar la oportunidad de prenderse en el lote de los punteros. Así lo vio su DT Fernando Gago. El venimos de juego también lleva ser un poco más directo, el rival también tiene una forma de jugar y tratábamos de buscar eh, más, más duelos individuales en la parte ofensiva. Después del susto por el choque del micro la semana pasada, Unión se recuperó en lo anímico y en lo futbolístico. Remontó el partido frente a un Meles lleno de suplentes para ganarlo 2 a 1 y meterse en el podio de la tabla de posiciones. Así lo vio el arquero tatengue Santiago Mele. La verdad, eh, nosotros teníamos confianza nosotros de que cuando estaba el 1 a 0 a favor de ellos podíamos dar la vuelta y gracias a Dios que se dio. Talleres piensa en la Copa, pero no se olvidó de jugar frente a Argentinos Juniors. La T metió un triunfazo a partir de dos golazos y ahora sí apunta los cañones al partido de vuelta frente a Vélez en la Libertadores. Ganó Talleres y así lo vio su delantero Rodrigo Garro. Es un equipo que, que juega mucho a, a presionar alto, a... La al roce, así que bueno, sabíamos que iba a ser así, que iba a ser intenso, que tiene un jugador de, de experiencia y... Bueno, por ahí en eh, límite. Así que nada, eh, fue todo situación de cancha. Con recital del paraguayo Oscar Romero, Boca volvió a la victoria luego de una semana intensa llena de dimes y diretes, posibles incorporaciones de renombre y todo el rumrum del mundo Cenex. El Mellizo metió los dos goles para que los de la Rivera dejaran en el camino a Platense. 2 a uno final, y la reflexión de su técnico, Hugo Ibarra. Creo que Boca fue superior a los 90 minutos. Sufrimos con ese gol que se llevó en, su, en un momento que ninguno esperaba. Un par de rebotes en el área y simplemente fue eso. Después Boca siguió atacando y tratando de hacer el tercer gol. Yo creo que como lo vieron todos, Boca fue protagonista en los 90 minutos y controló el partido. En el primer tiempo suena Asteroide haciendo Pistolero. Después del entretiempo repasamos el resto de la 12 acá en el Fútbol Género. La Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la duodécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del. Se merodearon, pero no se atacaron. Se midieron, pero jugaron un partido parejo. El cero se rompió solo porque Huracán se atrevió un poquito más que Aldo Civi, llegó al área rival y obtuvo un penal a favor que Franco Cristaldo convirtió en el 1-0 a 0 definitivo de la tarde marplatense. Ganó el globo y sueña con pelearla hasta el final. Lo analiza el autor del único gol del partido. Estaba muy cerrado, muy difícil. Ellos jugan con cinco atrás, bien parados. Y es complicado a veces de entrarle. La verdad que, que bueno... Se abrió con un, con un penal, así que nos llevamos tres puntos muy importantes y la verdad que estoy contento por el gol próximo de vuelta. San Lorenzo fue mucho más que un estudiante plagado de pibes y con la cabeza puesta en la revancha contra Paranaense por Libertadores. Pero el ciclón se encontró con el arquero pincha cada vez que llegó a fondo y sufrió algún que otro contraataque del León que casi lo pone en aprietos. Si hubiese sido una velada boxística, San Lorenzo lo hubiese ganado por puntos. Pero es fútbol y por eso el 0 a 0 final. Lo analiza el delantero azulgrana Nahuel Barrios Es importante seguir sumando eh, Por ahí nos quedamos con la espina de, de, de un poquito más Pero nada, hay que seguir laburando Tuvimos la plota, se pudimos manejar el partido Tuvimos situaciones Pero nada, eh, con bronca porque no se nos pudo dar En Cruz del Eje, provincia de Córdoba El fútbol heavy se escucha en Central Ferroviaria FM 107.7 en un partido parejo, River se lo ganó independiente en la última bocha del partido. Tanto el rojo como el millo se mostraron los dientes a lo largo de los 90, pero con tan mala puntería que el gol no llegaba. Sin embargo, luego de varios rebotes, Matías Suárez la empujó contra la red y los tres puntos viajaron a Núñez. Lo analiza el volante de la banda, Bruno Zuculini. Lo bueno que pudimos ganarlo en la última jugada, y realmente necesitábamos el, el la victoria. Necesitábamos mucho de los tres puntos, sabíamos los resultados de los demás y para seguir rendido, por lo menos estar cerca de los primeros de arriba, hoy era una final, era la primer final que teníamos, así que nos propusimos ganarla y por suerte Matis empujó ahí abajo, la, no recuerdo mucho el gol, pero, pero estamos muy contentos que podemos sumar a tres. Aburrido 0 a 0 entre Newell's y Colón en el Parque de la Independencia. Las más claras las tuvo el Sabalero, pero su delantero Guanchope Ávila se las ingenió para rebolear las pelotas que le llegaban a cualquier lado. Menos contra la Red de la Lepra. Newell's que al inicio del torneo punteó y parecía que iba a ser de la pelea, llegó a su séptimo partido sin triunfos. Lo analiza su volante, Juan Esforza. Fue un partido trabado, sabíamos que iba a ser difícil y se iba a definir por detalle y bueno, nos faltó un poco más de tranquilidad en los últimos metros para poder definirlo. Para hoy quedan Central Córdoba Defensa y Justicia y Tigre Rosario Central. Sigue punteando Atlético Tucumán con 25, seguido por Gimnasia con 24. Hoy descenderían a la Primera Nacional, Aldo Civi y Patronato. segundo tiempo suena cala sumeria haciendo nos provocan de la vez. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 13, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional del Fútbol Argentino con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.